0: Herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendel. Mein Name ist Marc Frewert und ich helfe dir hier ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. In der heutigen Episode habe ich ein Interview für euch. Und zwar ist mein Gast niemand Geringeres als Ivan Platter. Ivan Platter ist Buchautor, Podcaster, Blogger, Trainer, Speaker und, 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 und. Und alles zu dem Thema Zeitmanagement. Er ist die Koryphäe in Deutschland, Schweiz und Österreich, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Er betreibt unter anderem den Top-Podcast für Zeitmanagement mit dem Namen Einfach Produktiv. Damit ist auch klar, um was es heute in der Episode geht. Um Zeitmanagement. Konkret natürlich um Zeitmanagement für Berufspendler. Wenn du also wissen willst, was du alles für ein gutes Zeitmanagement brauchst, wie du anfängst und warum Zeitmanagement wichtig ist, das alles erfährst du in der heutigen Episode. Also viel Spaß beim Anhören. Ja, dann äh, herzlich willkommen, Ivan Blatter, hier im Interview. Es freut mich sehr, ein, eine solche Zeitmanagement-Koryphäe im deutschsprachigen Raum hier im in Interview zu haben. Und wie wir es jetzt vorhin auch schon so ein bisschen besprochen haben, ich kann dich einfach nicht so gut vorstellen, wie du dich selbst am besten vorstellst. Deswegen stell dich doch am besten selbst mal vor.
1: Ja, hallo lieber Marc. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Podcast äh, sein darf und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Mein Name, hast also du schon erwähnt, Ivan Blatter. Ich bin Produktivitätstrainer und wie die meisten höher spätestens jetzt gemerkt haben, bin ich aus der Schweiz, genau genommen aus Basel, aber bin häufig in Deutschland, vor allem in Deutschland, Schweiz und teilweise auch in Österreich unterwegs. Ich helfe meinen Kunden, sich selber und ihr Team produktiver zu machen, mehr zu erreichen, ohne den Druck zu erhöhen. Und damit habe ich eigentlich auch schon meine beiden Bereiche angesprochen. Bei mir geht es einerseits um das persönliche Zeitmanagement, also wie kann ich mich so aufstellen, dass ich mehr erreiche, meine Ziele schneller erhöhe. Und es geht aber auch um die Zusammenarbeit im Team. Denn was hilft es mir, wenn ich zwar perfekt aufgestellt bin, aber die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen funktioniert nicht. Es gibt viele Reibungsverluste. Es hat Sand im Getriebe. Dann läuft das Ganze nicht rund. Also persönliches Zeitmanagement und Teamproduktivität, das sind meine beiden Gebiete.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Und da will ich auch gleich einhaken. Du hast ja wie gesagt, äh, auch gesagt, dass ein großes Thema das persönliche, Zeitmanagement ist. Mhm. Für Pendler ist das ja auch insbesondere wichtig, da möchte ich aber trotzdem auch erstmal starten und die Frage stellen, was ist denn Zeitmanagement überhaupt und vor allem auch, was zeichnet dann ein gutes Zeitmanagement aus?
1: Ja, ähm, die zweite Frage kann ich gut beantworten, die erste eigentlich nicht, weil <lacht> der Begriff ist ja eigentlich, äh, eigentlich falsch oder sehr ungünstig, wenn man so will, denn Zeit kann man ja nicht managen. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Du, ich, eure Bundeskanzlerin, jeder hat 24 Stunden Zeit. Und wenn wir heute vermeintlich eine Stunde Zeit sparen, haben wir ja morgen nicht 25 Stunden oder so. Schön wäre es manchmal. Allerdings, ich glaube nicht, dass das Problem, dass das unsere Probleme lösen würde, auch wenn wir morgen 48 Stunden Zeit hätten. Wir würden uns einfach mehr vornehmen und äh, würden genau in die gleichen äh, Fallen laufen äh, wie jetzt auch. Also mhm, Zeit ja. kann man nicht managen, sondern wir können höchstens uns selbst managen. Wir können unseren Umgang mit der Zeit managen. Wir können vor allem entscheiden, was wir mit diesen 24 Stunden, die wir täglich aufs Neue geschenkt bekommen, was wir mit diesen 24 Stunden anstellen. Und es gibt Menschen, die verändern die Welt damit. Und andere Menschen liegen auf dem Sofa rum und ähm, ziehen sich ein paar Netflix-Serien rein oder so. Und damit sage ich nichts gegen Netflix, im Gegenteil. Aber es geht mir darum, bewusst auszusuchen, was mache ich mit meiner Zeit. Und ich glaube, das macht ein gutes Zeitmanagement aus. Nämlich, wenn ich meine Zeit so nutze, dass ich auch das erreichen kann, was ich mir vornehme. Und dass ich abends vielleicht müde bin, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und meine Ziele verfolgt, aber ich bin nicht so komplett erschöpft, dass mir nur noch das TV-Delirium bleibt, sondern ich habe auch noch genug Power für Familie, für Freunde, für Hobbys und so weiter. Also wenn ich am Abends nach Hause gehe oder wenn ich am Abend ins Bett gehe und mir sagen kann, heute lief nicht alles rund, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Tag, dann hat das Zeitmanagement funktioniert. Das macht ein gutes Zeitmanagement aus.
0: Ja, da gebe ich dir völlig recht, das sind auch meine eigenen Erfahrungen und weil wir jetzt schon angesprochen haben, Zeit selber managen kann man in dem Sinne mhm. nicht, das ist richtig, aber was sind denn dann explizit die Vorteile von so einem guten Zeitmanagement? Also wir sind hier in einem Pendler-Podcast, geht zum Pendler, warum, die meisten Pendler werden es schon für sich selbst beantworten können, aber warum sollte ich meine Zeit managen und welchen Vorteil habe ich denn explizit dann davon?
1: Ich glaube, ein gutes Zeitmanagement oder wenn man die Zeit eben managt oder im Griff hat, das führt einerseits zu einer hohen Klarheit. Ich weiß, was ich als nächstes zu tun habe, weil ich mir das schon vorher überlegt habe und geplant habe. Ich komme zu mehr Eigenverantwortung. Also ich komme ein Stück weit aus dieser Fremdbestimmung raus. Wir werden da nie rauskommen. Ähm, unser Leben ist halt so, dass wir nicht nur auf uns alleine schauen können, sondern es gibt noch sowas wie Kollegen, Kunden, Chef alles mögliche, also wir sind immer ein Stück weit fremdbestimmt, aber mit einem guten Zeitmanagement geht der Anteil zurück und der Anteil der Eigenverantwortung nimmt massiv, nimmt massiv zu. Und das alles führt dann auch wieder zu einer äh, höheren Zufriedenheit. Man kann natürlich auch sagen, mit einem guten Zeitmanagement kann ich mehr in gleicher Zeit oder oder gleich viel in weniger Zeit erreichen. Und das ist ja für, für Pendler nicht ganz unwesentlich, vor allem, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr pendelt, so wie du das machst. Der Zug fährt halt um 17.13 Uhr oder <lacht> wann auch immer und der wartet ja nicht. Das heißt man muss ja schauen, dass ich rechtzeitig aus dem Büro komme, damit ich meinen Zug erwische. Und das ist ein ganz banaler, aber nicht zu unterschätzender Vorteil von einem guten Zeitmanagement. Also auch, dass man dann pünktlich Feierabend machen kann, und einfach nach Hause gehen kann und zufrieden ist. Also das sind alles so Vorteile oder Gründe, weshalb man sich äh, um sein Zeitmanagement kümmern sollte.
0: Ja, ja das ist richtig. Ja, gerade Pendler sind da, bei denen ist es ja ein bisschen schlimmer, wenn man mal fünf Minuten später aus dem Büro rauskommt, gerade als Bahnpendler, mhm. dann ist man eventuell eine ganze Stunde später daheim, weil man den Zug dann nicht kriegt und dadurch dann quasi nochmal länger auf der Arbeit verbringen muss. Und mhm. das ist dann auch nicht so einfach, daheim zu kommunizieren. Oder eben für einen selber ärgerlich, weil man einfach eine Stunde länger auf der Arbeit ist, obwohl man vielleicht gern was anderes machen würde in dem Punkt.
1: Es ist aber auch nicht einfach, einfach pünktlich zu gehen, vor allem wenn die Kollegen vielleicht noch länger im Büro bleiben. Da wirklich dann aufzustehen und zu sagen, Freunde, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss meinen Zug erwischen. Oder wenn du in einem Meeting bist oder so, dann ist es ja nicht immer möglich, und du willst ja auch nicht der sein, der immer als Erster geht. Also das ist dann die Schwierigkeit bei Pendlern. Oder so habe ich es zumindest empfunden. Ich habe auch eine Zeit lang gependelt. Also von Tür zu Tür waren es etwa 45 Minuten. Das geht noch, ist nicht so wahnsinnig äh, weit weg. Aber ich hatte genau das. Ich hatte einen, äh, einen eine Zugverbindung pro Stunde. Und wenn ich bloß irgendwie fünf Minuten hätte länger arbeiten wollen, hieß das, dass ich eine Stunde später nach Hause komme. Schlicht und einfach.
0: Das kann ich voll und ganz unterstreichen. Das war bei mir auch nicht anders. Und das ist, denke ich, auch gerade der der große Unterschied zwischen zwischen Pendlern und eben auch, sagen wir mal, Nicht-Pendlern. Man hat natürlich immer einen gewissen Druck. Man will eigentlich rechtzeitig los. Man mhm. hat eine gewisse Zeit noch zu pendeln, möchte aber nicht als erstes aus dem Büro, möchte aber auch nicht zu spät nach Hause mhm. kommen. Und das ist schon ein, ein sehr großer Stressfaktor, wobei ich eben hier eben hingehen würde und sage, aus meiner Sicht ist das etwas, was ich dann sagen wir in Anführungszeichen die Zeit eben manage, mhm. ähm, was ich dann nicht sage, dass man mehr Zeit hat oder weniger Zeit hat, sondern einfach die richtigen Zeitpunkte erwischt, um etwas zu tun. Mhm. Denn vielleicht kann ich solche Meetings proaktiv verschieben. Ich kann mit den Leuten sprechen, ich kann beim Chef kommunizieren, der weiß, wie die Situation ist, etc. Oder ich sage, okay, heute komme ich mal später nach Hause, ist eben so. Mhm. Aber ich denke, das ist... Aus meiner Sicht sind das wichtige Punkte eben für so ein Zeitmanagement, gerade für Pendler.
1: Ja, absolut. Und, und äh, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Es ist, Letzten Endes ist es auch eine Frage der Kommunikation. Also man kann ja das den Kollegen oder dem Chef halt klar machen, wie wichtig es ist, dass du halt pünktlich äh, gehen kannst ohne gleichzeitig zu signalisieren, eben, äh, dass du immer auf diesen Zug gehen willst, sondern auch bereit bist, mal äh, später halt den nächsten Zug zu nehmen oder so. Und dann haben wir ein Stück weit auch ein, ein gesellschaftliches ähm, Problem, weil wir wird eigentlich befördert. Das sind doch häufig die, die scheinbar am fleißigsten sind und die halt am Morgen als erstes da sind und am Abend als letztes gehen. Weil man meint, oh, die arbeiten viel und die haben es jetzt verdient, belohnt zu werden und befördert zu werden. Jetzt kommen halt die Pendler, die jeden Tag pünktlich zur gleichen Zeit ankommen, weil der Zug dann halt ankommt, und pünktlich zur selben Zeit gehen, weil sie wieder einen Zug erwischen müssen. Und das kann zu einem kleinen strategischen Nachteil führen, der, wenn du nicht einen guten Chef hast, der das erkennt und der das auch würdigt und weiß, wie man das einordnen muss, ähm, das, das kann echt auch zu, zu Problemen führen. Und vor allem weiß ich auch, dass äh, viele Pendler nicht ihre Arbeit einstellen, sobald sie im Büro den, den PC runterfahren, sondern halt häufig noch etwas zu lesen in den Zug nehmen, also etwas Berufliches, irgendwelche Akten oder sowas, oder vielleicht irgendwie den nächsten Tag planen oder so. Also die hören ja nicht auf zu arbeiten, wenn sie das Büro verlassen, sondern häufig sind die schon am Morgen während der Pendelzeit am Morgen am Arbeiten oder eben auch abends auf der Rückreise. Aber das ist dann wie nicht sichtbar und das kann zu einem Nachteil führen für die Pendler.
0: Ja, also das, das ist richtig. Die Erfahrung selbst habe ich so auch gemacht, beziehungsweise nicht direkt als Nachteil, aber, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man quasi eigentlich, wenn man gerade mit dem Zug fährt, mehr arbeitet, aber es eben nicht gesehen wird, weil man ja im Zug sitzt, sondern dann, muss man in Anführungszeichen fast schon offensiv eine E-Mail rausschreiben, dass man sieht, okay, da sitzt ja noch am Rechner und arbeitet was. Mir ging das genauso. Ich war dann teilweise schon ein Viertel vor sieben mehr oder weniger an meinem Arbeitsrechner und konnte E-Mails machen, habe sogar mit einem anderen Kollegen, der auch Pendler war, dann morgens schon telefoniert und mhm. einige Sachen abgeklärt. Und wenn man auf der Arbeit ist, dann sieht man das erst so, dass man jetzt erst zur Arbeit kommt, mhm. was natürlich bei Nichtpendlern dann einfach anders ist. Und ähm, das ist ein richtiger Punkt, das kann... Einfluss auf die Karriere haben, kann aber auch nicht. Das hängt ja. sehr viel vom Chef ab, auch von der eigenen Kommunikation, wie man das mhm. kommuniziert. Da bin ich ein Fan von der Proaktivität, ähm, dass man dann da ein bisschen klarer kommunizieren muss. Ähm, da gebe ich dir recht, als Zeitmanagement für Pendler ist viel Kommunikation.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Was ist denn allgemein aus deiner Sicht wichtig für... Ich bleibe jetzt mal bei dem Wording Zeitmanagement. Man kann es ja auch Energiemanagement nennen. Was ist wichtig für ein solch gutes Zeitmanagement? Was sind deiner Meinung nach die Grundbausteine, die man haben mhm. sollte, um ein gutes Zeitmanagement zu haben? Ich glaube, es gibt
1: so äh, drei Bereiche, drei Themen, die man für sich selber irgendwie regeln muss. Und das ist der erste Bereich, ist die Übersicht, weil ohne Übersicht. Kann ich nicht planen, ich kann nicht delegieren, ich kann mich nicht entscheiden, was ich jetzt mache und viel wichtiger, was ich jetzt nicht mache, also was ich jetzt ablehne eigentlich, das geht alles nicht, wenn ich nicht eine gute Übersicht über die Dinge habe, die ich zu tun habe. Das kann in einer Form einer To-Do-Liste sein, also meistens das, ja, das naheliegendste Instrument, aber ich brauche diese grundsätzliche Übersicht, weil unsere Welt, unsere Arbeitswelt ist so komplex, dass wir diese Übersicht nicht mehr einfach im Kopf herstellen können oder in der Regel wird das relativ schwierig. Wir müssen uns irgendwo alles notieren, was wir, was wir zu tun haben, zumal so grundsätzlich. Das erste Thema, Thema Übersicht. Das zweite Thema und das wird, je länger, je wichtiger und schwieriger, das ist das Thema Fokus, fokussieren. Damit sind einerseits natürlich die Unterbrechungen gemeint, Unterbrechungen von außen, aber auch Ablenkungen von innen. Also, dass man halt, äh, keine Ahnung, irgendwas schnell im Internet googeln will, wie schreibe ich äh, dieses und jenes Wort. Und zack, lässt man sich ablenken und wacht auf eine Stunde später irgendwo auf Facebook wieder auf, <lacht> sozusagen. Also man wird so richtig in diesen Kaninchenbau äh, reingezogen wie bei Alice in, im Wunderland. Das sind die, die Ablenkungen, aber eben natürlich auch die Unterbrechungen von außen. Das ist ein Thema beim Thema Fokus. Das andere Thema ist Wie gelingt es mir, mich auf die großen Fragen, auf die großen Ziele, auf die wichtigen Aufgaben zu fokussieren? die nicht kurzfristig halt dringend sind, sondern eher mittel- bis langfristig dann auf mich zukommen. Das ist ja das andere Thema bei diesem Baustein-Fokus. Das ist der zweite Baustein. Und der dritte Baustein, das ist von mir aus gesehen das Thema Prioritäten setzen. Wir haben alle mehr zu tun als Stunden pro Tag. Und wir müssen irgendwie entscheiden, was lasse ich liegen, worum kümmere ich mich jetzt, worum kümmere ich mich jetzt nicht. Und das ist halt das große Thema Prioritäten setzen. Und da gehört für mich ganz eindeutig auch das Thema Planung dazu. Planen ist nichts anderes als Prioritäten setzen. Also die, die Zeiten, wo man da so auf seiner To-Do-Liste A, B, C hinschreiben konnte, A ist das Wichtigste, C das Unwichtigste, die sind längst vorbei. Heute braucht man eine gute, anständige Planung, eine ein Stück weit eine rollende Ad-Hoc-Planung. Dass man auf Unvorhergesehenes auch tatsächlich reagieren kann und das ist nichts anderes als Prioritäten setzen. Das sind diese drei wichtigen Themen, die man irgendwie in den Griff bekommen muss: Übersicht, Fokus und Prioritäten setzen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so, dass diese drei Punkte sehr, sehr wichtig sind. Wie, wie ist es deiner Meinung nach? Gibt es, sagen wir wenn wir diese drei Punkte als Anhaltspunkt nehmen, gibt es einen Unterschied beim Zeitmanagement zwischen Pendlern und nicht pendlern? Würdest du da einen Unterschied festmachen oder? Ich denke schon. Also ähm, ich glaube,
1: dass Pendler, die haben äh, die haben eine festere Struktur durch das Pendeln vorgegeben. So wie übrigens auch ähm, Leute, die ihr Kind um äh, 15 Uhr von der Kita abholen müssen oder sowas. Die wissen genau, ich kann bis um 14.30 Uhr arbeiten und dann muss ich los, um mein Kind abzuholen. Also alle, die die so einen Rahmen haben, äh, der sich um die Arbeit spannt, also irgendeine Verpflichtung oder sowas, die brauchen ein ein gutes, ein ein wirklich funktionierendes Zeitmanagement. Pendler, also ich gehe immer von Pendlern aus, die halt auf die Bahn müssen oder äh, irgend sowas, also jetzt nicht unbedingt die, die ins Auto steigen, sondern die, die den öf öffentlichen Verkehr äh, nutzen, die müssen halt wirklich um, ich weiß nicht. 17 Uhr oder 17.30 Uhr, egal, die müssen dann zu einem Schluss kommen, damit sie ihren Zug erwischen. Und das braucht ein viel besseres, vielleicht auch ein viel strafferes Zeitmanagement als die Nicht-Pendler, die dann gerne mal sagen, komm, ich bleibe jetzt noch 20 Minuten länger und mache das hier fertig. Und ich glaube, das ist der Unterschied von der ähm, ja, von der genaueren Struktur her. Inhaltlich unterscheidet sich das Zeitmanagement nicht von Pendlern und Nicht-Pendlern. Einfach Pendler brauchen ein strafferes Zeitmanagement. sagen wir es mal so.
0: Gibt es dann deiner Meinung nach vielleicht noch andere wichtige Faktoren, die gerade für Berufspendler wichtig sind bei einem Zeitmanagement? Oder würdest du sagen, durch diese, durch diesen Rahmen, durch diese schon vorgegebene Struktur beim Pendeln gibt es da gar nicht so viel noch wichtige Faktoren? Ja, ich glaube schon, dass die Pendler generell sich besser
1: organisieren müssen, weil die müssen sich ja überlegen, was mache ich jetzt die Stunde im Zug, was mache ich jetzt die Stunde im Auto äh, während des Pendelns, was muss ich da alles noch äh, durchdenken oder was was kann ich da überhaupt machen? Ein banales Beispiel, viele Pendler hören ja Podcasts, so wie diesen hier oder so wie meinen ähm, und je nachdem musst du halt den Podcast vorher auf dein Handy runterladen, weil du halt die Hälfte der Zeit in irgendeinem Funkloch bist oder irgendwo und das muss eben, da musst du vorher dran denken. Also die ganze Organisation des Pendelns, da muss man sich vorher gut überlegen, was, was brauche ich eigentlich? Und das ist ein, ein wichtiger Faktor. Also dieses Vorausschauende ist von mir aus gesehen schon viel ausgeprägter bei Pendeln, Pendlern als bei Nichtpendlern. Ähm, auch wenn du im Zug zum Beispiel arbeitest, du hast das vorhin angesprochen, vielleicht gibt es auf deiner Zugstrecke irgendeinen Teilabschnitt, da weißt du ganz genau, da bin ich immer im Funkloch, da kann ich nicht mit meinem Kollegen, äh, der auch pendelt, telefonieren oder sowas, oder du willst irgendwas arbeiten und weißt, ja gut, ich habe äh, keine äh, zuverlässige Internetverbindung. Das heißt was werde ich dann im Zug machen? Welche Aufgaben werde ich da machen? Vielleicht irgendein Word-Dokument bearbeiten, aber Mailen kann ich nicht oder sowas. Und das sind, das sind von mir aus gesehen schon große Unterschiede zu Nicht-Pendlern. Die Nicht-Pendler, die haben halt ihre Infrastruktur, die sie für die Arbeit brauchen, die finden sie im, im Büro vor und die funktioniert mehr oder weniger zuverlässig. Und die Pendler, die haben das während der Pendelzeit halt nicht sowohl für das Berufliche wie auch für das private. Eben wie gesagt, wenn ich halt äh, abends im Zug entspannen will und da gerne Zeitung lese, muss ich halt Das, das klingt, muss ich dran denken, eine Zeitung einzupacken. Also man muss immer vorher überlegen, wie will ich diese Zeit nutzen. Und das ist von mir aus gesehen der Unterschied.
0: Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Das ist auch eine Empfehlung, die ich generell Pendern immer gebe. Ich nenne es quasi dann immer so eine Art eine Alternative haben, mhm. wenn mal irgendwas nicht funktioniert, weil der Zug braucht mal länger. Ich habe ein Funkloch oder ist es sonst irgendwas, dann ist es immer sinnvoll, sich quasi vorher schon überlegt zu haben, was mache ich stattdessen. Mhm. Also wenn ich Verspätung habe und ich muss zum wichtigen Termin, erst dann zu überlegen, was ich jetzt überhaupt tue, ist, nicht, ist sehr, sehr stressig und auch nicht sinnvoll, sondern man kann das ja im Vorhinein ein bisschen planen. Habe ich jetzt ein Funkloch, dann mache ich das. Wenn ich keins habe, dann mache ich das. Das, das ist was sehr, sehr Wichtiges, weil das entstresst auch einfach. Ich muss nicht erst im Stress überlegen, oh Gott, was mache ich jetzt? Mhm. Sondern, okay, das funktioniert nicht, also mache ich das. Mhm.
1: Und, und, und da muss ich ja. unbedingt einhaken. Das ist ein gutes Prinzip, das die Pendler äh, vielleicht von, von Natur aus äh, irgendwann mal beherzigen, weil sie halt irgendwann mal wirklich zu spät kommen und merken, oh Mist, das nächste Mal muss ich mir vorher überlegen, was ich in dem Fall mache. Ähm, aber das ist ein gutes Prinzip. Prinzip für das gesamte Zeitmanagement. Weil da kommt ja vieles von dem Elend eigentlich auch her. Nämlich, dass wir ad hoc entscheiden oder dass wir getroffene Entscheidungen dann nicht wirklich auch durchziehen. Was meine ich damit? Häufig sagen wir uns ähm, weiß nicht, ähm, meine wichtigsten Aufgaben äh, diese Woche oder in dem Job überhaupt oder für diesen Tag sind diese drei. Und dann geschieht irgendwas, irgendwas Blödes. Irgendein Kollege kommt und, und sagt irgendetwas, worauf wir sofort anspringen. Und dann kippen wir sämtliche getroffenen Entscheidungen und kümmern uns um das. Und das ist eigentlich höchst ineffizient. Eigentlich sollten wir es viel eher so machen wie, wie die Pendler. Also dass man sich zum Beispiel überlegt, diese drei Aufgaben sind es die wichtigsten für heute und ähm, daran dann auch festhält. Und wenn dann der Kollege kommt und sagt, hey Ivan, ich habe hier was super Dringendes oder so, dass man dann sofort für sich evaluiert, okay, ich habe diese drei wichtigsten Aufgaben, die sind eigentlich noch wichtiger und dann sage ich halt Nein oder versuche, dem eine, äh, eine Alternative zu geben. Also das ist ein großes Problem im Zeitmanagement, dass viele Leute keine Entscheidungen tre treffen und dann einfach durch den Tag getrieben werden oder durch die Entscheidungen anderer gesteuert werden, dann sind wir in der Fremdsteuerung pur. Oder vielleicht Entscheidungen treffen, aber nur so halbherzig und, und da ist kein Commitment dahinter. Ihnen ist vielleicht auch die Wichtigkeit dieser betroffenen Entscheidung oder dieser Aufgabe gar nicht mal so richtig klar. Und dann, sobald etwas geschieht, dann bringen die sofort darauf an und, und äh, ja, geben diesem neuen Impuls hier eigentlich nach. Und das ist wirklich genau das, was ja die Pendler eben vielleicht besser machen äh, durch die Pendelzeit. Die entscheiden sich vorher, was mache ich heute in dieser Stunde, wo ich da im Club sitze und was mache ich eigentlich, wenn ich im Funk noch bin und so weiter. Also ein gutes Training auch für für die restliche Zeit.
0: Ja, absolut. Also w meiner Meinung nach ist es, wie gesagt, eines der wichtigsten Prinzipien, sonst ja. verdattelt man in Anführungszeichen einfach viel zu viel Zeit und es ist auch ein absolutes äh, stressiges ein äh, Stresskiller. Also wenn ich mir einfach immer bewusst habe, okay, ich habe eine Alternative, dann entstresst mich das natürlich auch. Mhm. Ne? Also ich, ich sage, okay, funktioniert nicht, dann brauche ich mich nicht drüber aufregen oder wenn nur nur ganz kurz und dann mache ich was anderes. Und dann habe ich nicht das Gefühl, ich sitze sinnlos rum. Das ist wie, wenn man zum Arzt geht und sich drüber aufregt, dass man jetzt zwei Stunden warten muss. Dann geht man halt hin sagt, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, ich habe mir ein gutes Buch mitgenommen, dann lese ich das. Mhm. Dann kann ich mich schon drüber freuen, dass ich jetzt in diesem Buch mal lesen kann.
1: Ja, ich bin Und ähm ich bin manchmal ja. sogar richtig traurig, wenn ich dann sehr schnell dran komme, weil ich dann vielleicht irgendwie mir vornehme, ich, ich schreibe hier an diesem Text weiter, zum Teil übrigens sogar auf meinem Smartphone. Und dann bin ich so drin und dann muss ich zum Arzt, muss ich rein ins Zimmer. Da denke ich manchmal, ah, ich hätte jetzt gerne noch eine halbe Stunde länger gewartet.
0: Das kenne ich auch absolut. Also da, da bin ich auch immer oh, jetzt eine Verspätung wäre gar nicht schlecht, ja. dann könnte ich das jetzt noch schnell abfertig machen, weil sonst muss ich aus dem Zug aussteigen und dann muss ich es irgendwie... Wegen zehn Minuten äh, kann ich es dann nicht beenden mhm. oder so. Also das kenne ich dann auch absolut. <lacht> genau. Jetzt switchen wir mal vom weniger Stress zum vielen Stress. Wenn man jetzt wirklich mal eine totale Stresssituation hat, also richtig unter Zeitdruck steht, richtig Stress hat, hast du da irgendwelche Tipps, was man tun kann, wenn man wirklich so richtig im Zeitstress ist? Mhm.
1: Ich würde dann unbedingt antizyklisch handeln. Also das heißt, ich würde, wenn wir Stress haben, dann neigen wir ja dazu, so, so richtig in Hektik zu verfallen. Ich nenne das immer so den Hühnerstallmodus. Das ist wie wenn du in einen Hühnerstall gehst und in die Hände klatschst. Und dann äh, kannst du dir vorstellen, was passiert und was in diesem Hühnerstall los ist. Diese Hühner rennen wild durcheinander, ohne Ziel, die, re die rennen einfach wild durcheinander. Und so mh, das beobachte ich manchmal bei Menschen, die eben sehr, sehr im äh, Stress sind. Die rennen dann einfach kopflos drauf los und werden unglaublich hektisch. Viel bessere Strategie ist es, antizyklisch zu handeln. Das heißt, je mehr du zu tun hast, je größer der Stress ist, desto ruhiger und überleg überlegter solltest du werden. Und das habe ich mal bei meinem äh, letzten Chef, also als Angestellter habe ich das immer sehr schön beobachten können. Je mehr los war desto mehr hat er sich Zeit genommen eigentlich, also völlig völlig antizyklisch und irgendwo auch paradox. Der hat sich in seinem Stuhl zurückgelehnt und hat gesagt, okay, Moment mal, was haben wir jetzt hier alles sozusagen auf unserem Buffet und was ist dann das Wichtigste, was ist das zweitwichtigste Also er hat sich so einen kleinen Schlachtplan gemacht, also was mache ich jetzt als erstes, als zweites und als drittes? ich glaube, das ist das Wichtigste, also je stressiger äh, das Ganze wird, desto wichtiger ist sich zu überlegen, was muss ich ganz genau tun? Bei dieser Aufgabe hier, die jetzt noch so groß daherkommt, was heißt das ganz genau? Muss ich die wirklich komplett durchmachen oder äh, reicht ein Brainstorming? Äh, kann ich mir da vielleicht jemanden holen? Kann ich das delegieren oder so? Also wirklich in aller Ruhe überlegen, wie gehe ich mit dieser Situation am besten um und sich dann entsprechend verhalten. Dafür musst du zuerst ein wenig Zeit investieren und meistens haben wir das Gefühl, die Zeit habe ich ja gar nicht. Ich bin so im Stress und so unter Druck. Aber ich sage, doch, diese Zeit lohnt sich sehr. Also wenn du dir diese Zeit nimmst, wirst du nachher auch viel effizienter, viel effektiver vor allem und viel konzentrierter arbeiten können, weil du dir so eine Art Schlachtplan zurechtgelegt hast. Also das ist von mir aus gesehen der wichtigste Tipp, wenn du so richtig im Zeitstress bist.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also geht mir aber auch so, das ist zwar immer ein bisschen schwierig, mhm. sich da dann jetzt explizit wirklich rauszunehmen und quasi nochmal kurz sagen, okay, stopp. Man, man neigt ja da dann oftmals eher ins Gegenteil rein, dann irgendwie hektisch schnell schnell alles machen zu wollen, damit es rumgeht. Aber ich denke, jeder hat da schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht so sinnvoll ist, mhm. ähm, sondern eigentlich der richtige Punkt ist. Aber es ist sehr schwer, das manchmal umzusetzen. Das ist wirklich, glaube ich, auch eine wichtige Übungssache. Und dann in dem Moment auch zu erkennen, Mhm. Dass man jetzt diesen Schritt zurückgehen sollte?
1: Absolut, da kann man sicher vielleicht irgendeine so visuelle Erinnerung äh, machen. Ähm, keine Ahnung, äh, druckt die irgendeine Schildkröte aus und, und hängt die an dem Bildschirm oder irgend sowas. Irgendetwas, was, äh, oder irgendein Buddha oder irgend sowas, irgendjemand, der meditiert oder so. Ähm, einfach, dass man weiß, oh, Moment, wenn es stressig wird, dann sollte man dich zurücknehmen.
0: Ich sehe das jetzt ein bisschen kritisch, dass es nicht nur an dem Punkt ist, aber ich möchte die Frage trotzdem stellen, kann ein ein gutes Zeitmanagement oder Energiemanagement Pendlern quasi helfen oder unterstützen, die Erwartungen von Beruf, Freunde, Familie und einem selbst erfüllen. Also haben wir jetzt schon viel drüber diskutiert. Siehst du das, dass man das mit einem guten Zeitmanagement hinbekommt oder gehört er da deiner Meinung nach noch mehr dazu als jetzt so ein gutes Zeitmanagement?
1: Ja, da schließt sich ein Stück weiter Kreis. Du hast mich ja ganz zu Beginn gefragt, äh, was ist überhaupt ein, was ist Zeitmanagement überhaupt und äh, ich bin ja da ein bisschen rumgeeiert und habe das nicht wirklich so <lacht> definiert. Ganz einfach deshalb, weil Zeitmanagement heißt für mich nicht nur To-Do-Listen und Kalender und irgendwelche Apps und so und Tagesplanung, sondern da gehört für mich viel mehr dazu. Und eines der wichtigsten ist wirklich zuerst mal, also bei uns in der Schweiz sagt man eben eine Auslegeordnung zu machen. Also wirklich zu schauen, was ist eigentlich wichtig? Was ist mir selber wichtig? Welches sind eigentlich die Erwartungen von mir selber, an mich selber? Was sind die Erwartungen, die der Job mitbringt oder äh, den eben Familie, Freunde oder so äh, mitbringen? Was sind wirklich die Erwartungen? Nicht, was denke ich, was die Erwartungen sind? Weil das ist ja auch, äh, muss nicht unbedingt dasselbe sein, wie sie tatsächlich sind. Also was sind wirklich die äh, Erwartungen? Was ist mir selber wichtig? Was ist auch eigentlich der Kern meines Jobs? Ich frage meine Kunden gerne, welche sind die, deine drei wichtigsten Aufgabenbereiche jetzt hier im Job? Also nicht E-Mails beantworten und äh, Anrufe beantworten oder sowas, sondern was sind so die großen wichtigen Aufgabenbereiche? Und die häufigste Antwort, die ich höre, und hier zitiere ich, die ist, äh, keine Ahnung, habe ich mir noch nie überlegt. Ja, wie willst du dann Erwartungen erfüllen? Wie willst du dich organisieren? Wie willst du Prioritäten setzen, wenn du gar nicht weißt, was dir eigentlich wichtig ist? Und wenn man sich dessen mal bewusst wird, also dass vor dem Zeitmanagement kommen eigentlich diese Fragen, nämlich eben, was ist wichtig in meinem Job? Was ist mir wichtig? Welche sind die tatsächlichen Erwartungen, die mein Chef an mich hat oder meine Kollegen oder meine Kunden oder so? Wenn man das nicht definiert hat, dann ist das Zeitmanagement nur eine reine Symptombekämpfung. Also das muss in jedem Fall zuerst kommen. Und ähm, dann erst kann das Zeitmanagement seine Wirkung entfalten. Und wenn das gegeben ist, man kann ein gutes Zeitmanagement eben helfen, die Erwartungen zu erfüllen. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, das das einfach auch nochmal illustriert. Ich hatte mal ein, ein Seminar, das war so ein, ein Werk, die haben Flaschen hergestellt, also nicht Glasflaschen, sondern so für, für Shampoo und, und so solche Dinge. So ein Hidden Champion kennt niemand, aber ist, ist glaube ich, Weltmarktführer. Und da war der Werksleiter mit seinen Führungskräften, war da bei mir im Seminar. Und dann sagt so der Werksleiter irgendwo so in einem Nebensatz, es ging um E-Mails, dann sagt er so, ja E-Mails, das, das ist doch eigentlich nichts anderes als elektronische Post. E-Mail, also elektronische Post. Das heißt, die muss ja. man äh, innerhalb von 24 Stunden beantworten, aber sicher nicht schneller. Und der, die Führungskraft neben ihm, die ist zusammengezuckt, richtig physisch zusammengezuckt und hat den völligen Geist angeschaut und gesagt, ja wie, ich muss Mails nicht innerhalb von zwei Stunden beantworten. Nein, überhaupt nicht. Das macht ja keinen Sinn. E-Mails, eben elektronische Post. Wenn etwas dringend ist, dann wirst du eh angerufen. Also dann musst du dir keine Sorgen machen. Ja echt, ist das eine offizielle Regel, die hier im Werk gilt? Und der Werksleiter hat gesagt, ja, ist so. Aber das war die Erwartung vom Werksleiter, der hatte eben innerhalb von 24 Stunden, aber der hat das nie geäußert. Ja, wie soll jetzt seine wie sollen seine Führungskräfte sich entsprechend verhalten, wenn diese Erwartungen nicht abgestimmt sind? Diese Führungskraft mhm. hatte eine hat etwas ganz anderes erwartet, als was die Erwartungen des Chefs sind. Das war einfach nicht abgestimmt. Und deshalb ja, ja ein gutes Zeitmanagement hilft, die echten Erwartungen von Beruf, Freunde, Familie, von dir selber zu erfüllen, aber klärt zuerst ganz genau ab, was die Erwartungen wirklich sind.
0: Ja. Jetzt haben wir quasi schon einen perfekten Übergang zur nächsten Frage äh, geschafft. Und zwar, wenn ich so ein Zeitmanagement für mich aufbauen will, haben wir jetzt viel darüber diskutiert, was sinnvoll ist und was man, was ich daraus für Vorteile habe. Wie starte ich denn damit? Also wo fange ich an? Du hast jetzt schon angefangen gesagt, okay, werd dir mal klar, was du überhaupt willst. Mhm. Gibt es da noch andere Punkte, die wichtig sind, bevor man mit so einem Zeitmanagement für sich anfängt oder wo, wo man da anfängt, wie man da startet?
1: Mhm. Ich glaube, das Stichwort Klarheit ist, ist das Wichtigste im ganzen Zeitmanagement. Das ist ein Vorteil. Man, man hat eine hohe Klarheit, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat. Aber das ist auch etwas, was man sicher arbeiten muss oder darf. Das heißt, ich würde wirklich zuerst mal mit dem Thema Übersicht äh, anfangen. Trag einfach mal alle Aufgaben zusammen, die du hast. Also vielleicht hast du verschiedene To-Do-Listen aus irgendwelchen Gründen. Eine To-Do-Liste, die halt im Job genutzt wird und eine, die du selber nutzt. Und dann hast du noch... Äh, vielleicht irgendwas auf Papier hingekrittelt oder sowas. Ähm, such auch unbedingt die versteckten Aufgaben. Also die Notizzettel in der Mappe und in der Hosentasche und so. Ähm, die Aufgaben in, in Meetingprotokollen und weiter. Also versuch wirklich alle Aufgaben mal an einem Ort zu sammeln, um dir eine gute Übersicht zu schaffen. Damit würde ich in jedem Fall beginnen. Sie ist eine mühsame Aufgabe. Das ist auch mit einem manuellen Aufwand verbunden, weil man muss diese ganzen Aufgabenlisten ja irgendwie zusammenbringen. Aber das lohnt sich. Und dann schaut dir hm. das mal an und überleg dir, okay, wie organisiere ich jetzt das am besten? Bin ich eher der digitale Typ? Dann schau, was du in deinem Unternehmen überhaupt nutzen darfst. Also ich habe häufig Kunden, die sagen, ah, ich würde so gerne mit To-Do-Ist oder Asana arbeiten, aber das ist bei uns gesperrt oder nicht erlaubt aus irgendwelchen Datenschutzgründen oder sowas. Also bist du eher der digitale Typ dann schau mal, was habt ihr bei euch im Unternehmen, was du nutzen könntest. Und unterschätze nicht die standard -Tools. Also zum Beispiel, was Microsoft mit deinem Office-Paket, Office 365, alles mitbringt. Also konkret ähm, Planner, To-Do, ähm, teilweise auch Teams und so. Da kannst du wirklich tolle Sachen machen und kannst dich eigentlich perfekt organisieren. Wenn du einen Mac hast, schau dir zuerst mal die Apple-Erinnerungen an. Damit vielleicht deckt das schon das ab, was du tatsächlich brauchst. So, wenn du eher der Papiertyp bist, dann lass dich nicht verrückt machen. Ich kenne hoch erfolgreiche Leute, die die extrem effizient und effektiv sind. Die organisieren sich zu 100% auf Papier. Und das funktioniert. Man muss nicht alles auf, in eine App stopfen. Man kann sich auch heute noch problemlos auf Papier organisieren. Also Übersicht schaffen und dann entscheide dich, wie du diese Übersicht behalten willst, mit welchem Hilfsmittel und mit welchem Tool. Und dann ganz wichtig, ich weiß es gibt immer noch ein besseres Tool und immer noch ein schöneres Tool. Das beste Tool, das befindet sich zwischen deinen Ohren, in deinem Kopf. Hier entscheidet sich, ob dein Zeitmanagement gelingt oder nicht und nicht in der App. Du kannst dich in jeder App perfekt organisieren. Von mir aus auch in den Outlook-Aufgaben, wenn du willst. Das geht, vielleicht nicht so ganz komfortabel oder so. Aber die Lösung steckt nie in einer noch besseren App oder noch moderneren App, sondern die Lösung steckt wirklich im konsequenten Leben und Umsetzen von dieser App oder von dieser Übersicht. Entscheide dich und bleib dann mindestens drei bis sechs Monate bei diesem Tool, ohne zu wechseln. Und danach hast du genug Erfahrungen gesammelt, um zu sagen, ja, es ist doch nicht ganz geeignet oder die Anforderungen haben sich verändert, dann darfst du dich nach einer Alternative umsehen. So würde ich in jedem Fall anfangen.
0: Okay. Ja, das ist schon mal ein guter Punkt. Also ich denke dann, damit lässt sich äh, viel anfangen und vor allem auch mal viel nachdenken. Also da gebe mhm. ich dir völlig recht, die Tools sind erstmal zweitrangig, auch schon alles Mögliche durchprobiert und probiere selber leider immer noch viel zu viel aus. Ich auch, genau, aber ich kann Stein. sagen,
1: ich muss, ich muss es für meine Kunden, muss ich alle Tools kennen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist richtig, das ist richtig, okay. ja. Nee, das gebe ich dir recht. Genau, hast du... Generell, wenn man jetzt ein solches Zeitmanagement für sich aufgebaut hat beziehungsweise Energiemanagement oder wie auch immer man es nennen will, hast du noch so ein paar Tipps, wie man einfach seine Zeit insgesamt ein bisschen besser nutzen kann? Gerade als Pendler ist das ja durchaus immer wieder ein Problem. Mhm. Ich glaube, das hat auch sehr viel
1: äh, mit, mit ähm, Bewusstsein zu tun häufig ver, vergeuden wir einfach unsere Zeit und damit meine ich bewusst und das muss ich wirklich betonen damit meine ich nicht Erholung oder von mir aus die Kaffeepause mit den Kollegen oder diese Dinge ähm, das ist überhaupt keine keine Zeit kein Zeitfresser und keine Zeitvergeudung sondern ich meine einfach sonst dass wir häufig unterschätzen wie sich die Dinge auch summieren wir verlieren mal hier ein paar Sekunden, paar Minuten. Zum Beispiel, indem wir jede Mail dreimal in die Hand nehmen müssen. Das erste Mal, wenn sie, wenn wir sie erhalten und wir überfliegen sie schnell. Und dann das zweite Mal nach der Kaffeepause, wenn wir nicht mehr genau wissen, was wollte der Markt da schon wieder von mir. Und dann das dritte Mal am Nachmittag, wenn ich sie dann vielleicht bearbeite. Und das ist so ein typisches Beispiel für mich, ähm, von einer kleinen, von einem kleinen Zeitfresser. Das kostet dich bei einer E-Mail nicht viel Zeit, aber bei 30, 50, 100 Mails pro Tag summiert sich das extrem. Und ich glaube, dieses Bewusstsein einfach auch zu schaffen, dass jede Sekunde zählt, und zwar im Sinne von, ich kann etwas Gutes daraus machen oder nicht. Und nicht im Sinne, ich muss immer produktiv sein und immer arbeiten. Also dieses Bewusstsein, das muss da sein, bevor man überhaupt ein gutes Zeitmanagement äh, einführen kann. Und da hat mir folgender Gedanke sehr, sehr geholfen. Im Prinzip haben wir, bekommen wir jeden Tag ein wunderbares Geschenk. Nämlich, wir bekommen jeden Tag... Lass mich schnell nachrechnen, 86.400 Sekunden geschenkt, die wir einfach nutzen können, die wir einfach sozusagen ausgeben können, jeden Tag. Wir können nichts davon auf ein Konto legen und dann hoffen, dass das Zinsen wirft oder sowas, sondern um Mitternacht sind die restliche Zeit auch weg, dann sind wir wieder auf Null. Aber am nächsten Tag bekommen wir wieder diese 86.400 Sekunden geschenkt. Und jetzt ist immer die Frage, was mache ich damit? Was ist mein Tagesbudget? Was ist das, was ich bekomme? Jetzt hm. ähm, sage ich mal, okay, Schlaf ist extrem wichtig. Also äh, davon gehen vielleicht schon acht Stunden weg oder so. Was machen wir mit dem Rest? Was machen wir mit den restlichen 16 Stunden? Was ist, wirklich, was ist mir wirklich wichtig? Und wie verteile ich jetzt dieses Zeitbudget auf die Dinge, die mir wichtig sind, auf all die Aufgaben, die es gibt? Und dieser Budgetgedanke hat mir unglaublich geholfen, halt einfach bewusster mit meiner Zeit umzugehen. Und nochmal, es geht nicht darum, jede Sekunde irgendwie möglichst äh, oder den ganzen Tag irgendwie äh, wie eine Zitrone auszupressen oder so und ich darf ja nicht äh, eine Sekunde verlieren oder sowas. Es geht nicht um diesen Druck, sondern es geht um das bewusste Nutzen der Zeit. Und bewusstes Nutzen kann auch heißen, dass ich mich halt mit einer Tasse Tee auf mein Sofa äh, setze und die Katze streichle oder sowas. Das ist auch ein, ein sehr sinnvoller, bewusster Umgang mit der Zeit. Und darum geht es.
0: Ja, das kann ich absolut unterstreichen, also sich dann auch wirklich immer bewusst machen, wie viel Zeit habe ich, was kann ich da überhaupt wirklich erledigen mhm. und so eine To-Do-Liste ist schnell geschrieben, mhm. da steht viel drauf, aber ähm, dann mal die Zeit dann zuzuordnen und dann zu sehen, okay, das kriege ich ja eigentlich alles gar nicht an dem Tag hin oder nur mit viel Stress und was muss ich jetzt wirklich davon machen, damit das mit meiner Zeit überhaupt aufgeht, ist dann ein Schritt, den viele oftmals eher nicht so gehen oder der auch sehr schwierig ist. Mhm. Aber eigentlich der wichtigere Schritt fast schon ist nochmal danach. Absolut. Und,
1: und das ist ein großes Problem von To-Do-Listen. Ich, ich bin ein Fan von To-Do-Listen. Ich habe auch eine To-Do-Liste natürlich. Aber das ist so ein, ein grundsätzliches Problem von, von To-Do-Listen. Die Aufgaben, die, die sind alle wie gleichwertig. Die sind einfach auf dieser Liste drauf und ich habe zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste eine wiederholende Aufgabe. Immer am Sonntag steht dann da, Pflanzen gießen, weil ich es sonst vergesse. Und dann steht vielleicht äh, direkt eine Zeile darunter, keine Ahnung, ähm, neue Marketingstrategie für 2020 überlegen. Und Diese beiden Aufgaben sind absolut gleichwertig, weil die sind einfach auf dieser Liste drauf. Das ist nicht eine besonders hervorgehoben, aber vom sagen wir mal, Wert her, her für, für mein Leben oder für meine Ziele, sind die natürlich alles andere als gleichwertig. Das heißt ich sehe jetzt hier eine riesenlange Liste mit Aufgaben und ich muss jetzt in einem bewussten Schritt hingehen und irgendwo auch diskriminieren. Also wirklich Aufgaben ablehnen, Nein sagen oder sagen, komm, das ist nett, aber es gibt doch viele andere wichtige Dinge, da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern und dann wirklich knallhart Prioritäten setzen, indem ich die irgendwie gruppiere oder irgendwie hervorhebe, welche wirklich wichtig sind und mir auch überlege, wie lange brauche ich eben für für diese Aufgaben. Und dann kann ich dann diese Aufgaben auf mein Budget sozusagen äh, verteilen. Auch das ist so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein, eine, ein Einstellungswechsel gegenüber der Zeit, der mir sehr geholfen hat.
0: Ja, also das kann ich auch absolut unterzeichnen bin am Anfang auch immer mit To-Do-Listen und so gestartet und irgendwann habe ich mal angefangen, Zeiten noch dahinter zu schreiben und dann ist es eine ganz andere Bewusstheit, wie man an die Aufgaben mhm, rangeht. Absolut, ja. ja. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende von dem Interview und da wäre dann meine Frage, was ist denn dein wichtigster und bester Zeitmanagement-Tipp?
1: Ha, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ähm Versucht, Zeitmanagement nicht zu eng zu sehen, also eben nicht nur To-Do-Listen und, und Apps und Automatisierungen und was weiß ich. Das ist alles gut und richtig und wichtig, aber da sind wir wie auf der Ebene der Symptome. Viel wichtiger ist, dass wir zu den Ursachen gehen. Und das sind so die Punkte, die jetzt äh, vielleicht etwas abstrakter herkommen, aber sich wirklich mal zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig. Da gehört übrigens auch dazu, welche Werte sind mir eigentlich wichtig? Welche Werte treiben mich an oder welche Werte nehme ich bewusst oder unbewusst als Maßstab für meine Entscheidungen? So, also was ist mir wichtig? Was will ich erreichen? Welche sind meine Werte? Äh, was sind die Erwartungen, die ich an mich habe, die ich an das Leben habe? Und wenn man das mal für sich geklärt hat, ähm, das kann sich übrigens durchaus auch im Leben verändern, also diese Übung darf man auch regelmäßig machen, aber erst wenn man das hat, dann weiß man äh, wie man sich zu entscheiden hat und erst dann kommen all die dinge wie to do liste und, und äh, all diese üblichen tipps und das ist eben genau das was viele nicht machen es ist viel einfacher tools auszuprobieren und irgendwelche to do listen immer weiterzuschreiben und weiterzuschreiben und weiterzuschreiben und und fälligkeitsdaten zu setzen aber da kommt man vom falschen ende her sondern man muss sozusagen von der basis von unten her kommen
0: ja das ist ein richtiger Punkten, weil ich denke, nur so hat dann einfach ein, das Zeitmanagement oder so wie man es für sich aufbaut, dann auch wirklich eine gewisse Nachhaltigkeit genau. und endet eben nicht damit, dass man sich nur To-Do-Listen schreibt, To-Do-Listen schreibt und To-Do-Listen schreibt und davon nichts richtig abgehakt bekommt. Auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank bis dato und ähm, wenn man jetzt natürlich noch mehr Themen zum Zeitmanagement äh, anschauen will, du hast ja auch deinen eigenen Podcast etc., Du hast deinen eigenen Blog, du bist da Experte drin, du gibst Trainings. Wo bist du denn überall im Netz zu finden? Wo können dich die Hörer dann überall finden? Wo nicht? Am besten
1: kann man mich einfach googeln, Ivan Blatter, und dann findet man alles. Oder noch einfacher, man steuert direkt sozusagen die Zentrale an. Das ist meine Webseite und die findet man unter ivanblatter.com. Ivanblatter.com Und da findet man dann alles. Also das ist so die beste Anlaufstation. Mhm.
0: Die Links werde ich natürlich auch nachher noch in die Shownotes dann reinsetzen und dann findet man dort alles, wo man dich überall finden kann. Super. Genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall mal für das Interview. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Sehr, ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist in das Interview. <lacht> das ist eine große Ehre für mich. Und vielen Dank auch für die, für die ganzen Tipps oder die Thematik mit dem Zeitmanagement. Ich denke, da haben wir viel zusammengetragen, was, was gerade für Pendler ein wichtiger Punkt sein kann, wo man nochmal überlegen kann, ob man das so richtig macht, wie man es besser machen kann, wie fange ich damit überhaupt an oder sich grundlegend mal Gedanken machen kann, wie kann ich mir da als Pendler besser in meinem Zeitmanagement werden, um eben nachher stressfreier zu pendeln oder auch entspannter zu pendeln. Sehr gerne. Genau, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir. Und bis dann. Danke dir. Tschüss.